0: Дорогие друзья, всем привет! Подкаст о посткроссинге открытки Амили снова с вами. Как видите, наша передача стала не такой регулярной, как раньше. И в ближайшие несколько месяцев будет выходить также от случая к случаю. Но вы, пожалуйста, не теряйтесь, следите за нашими новостями. Впереди еще много интересных тем. Сегодня мы поговорим о посткроссинге и благотворительности. Прекрасным образом оба этих благородных занятия часто пересекаются. Видимо, дело в том, что посткроссинг в ходе случайного обмена открытками, учится отдавать что-то бескорыстно, отправлять в бесконечность в надежде порадовать другого человека. Радость от ответа благодарного получателя так нас греет, что нам хочется испытать ее снова и снова. Чем больше мы отдаем, тем больше радости получаем от сделанного доброго дела. Поэтому благотворительность – это логичное продолжение посткроссерской деятельности. Поэтому среди посткроссеров – основатели благотворительных фондов, акций, мероприятий. Многие сказали, которых связаны с почтой и открытками и бесчисленное количество участников этих благотворительных проектов. Во многих странах есть места, куда посткроссеры сдают накопившиеся конверты и приглянувшиеся открытки. Что делают с ними в этих центрах? Как правило, там работают люди с ограниченными возможностями. Они аккуратно вырезают марки со штампами, потому что штампы – это тоже объект коллекционирования. Потом вырезанные гашенные марки продаются коллекционерам прямо в килограммах, как вещи в некоторых секонд Самый известный, пожалуй, такой центр находится в немецком городе Биллифелд, которые иногда называют столицей посткроссинга, потому что там проходят ежегодные посткроссерские встречи, куда приезжают люди со всего мира. Там в почтовом отделе работают 125 человек с ограниченными возможностями. Ежегодно они вырезают 137 миллионов марок. Часто организации сбора марок и открытых занимаются не целые центры, а отдельные активисты, которые потом передают их либо группе людей с ограниченными возможностями для дальнейшей сортировки, либо скаутам или религиозным организациям. Например, в США сестры Ордена Святого Креста Церкви Девы Марии в штате Индиана еще в 70-х годах взялись за это дело. Уже 40 лет они принимают марки, очищают их, сушат, выпрямляют и продают, а на вырученные деньги помогают бедным, особенно женщинам и детям. На острове Гернси, который находится в проливе Ла-Манш, такая работа проводится в хосписе для пожилых людей. Шведы устроили такой центр в Иордании для женщин с больными детьми. К сожалению, я не нашла информации о том, что в России существуют подобные организации. В 2014 году в Украине пускроссер Лилия Амельяненко вместе с книжным дизайнером и поэтом Ильёй Странговским основала благотворительный фонд «Добра Листивка», по-русски «Добрая открытка». Этот проект также можно назвать социальным бизнесом. «Добрая открытка» — это издательство благотворительных открыток, которые убивают сразу несколько зайцев. Во-первых, вырученные средства идут на помощь детям-инвалидам и их семьям. Во-вторых, эти открытки, по идее авторов проекта, призваны просвещать. Как у украинцев, так и иностранцев, которые получат открытки по посткроссингу по поводу украинского современного искусства, истории и нынешней политической ситуации. Также они пропагандируют различные гуманитарные идеи. В-третьих, проект «Добрая открытка» стал прорывом в сувенирной украинской продукции по качеству продукта. Интересно, что проект начался с политики, с открыток, посвященных событиям Майдана. Потом были выпущены поздравительные открытки, карточки, посвященные антитеррористическим операциям, Защите прав ЛГПТ и актуальной истории Украины. Проект с каждым годом наращивает объемы. Их открытки продаются не только в интернете, но и по всей Украине. Проект даже был представлен на Франкфуртской книжной ярмарке. В России, пожалуй, самым крупным благотворительным почтовым проектом является Добра Почта. Его основала в 2015 году Полина Юсупова-Тумашек. На сайте Добропочты и в их социальных сетях регулярно публикуются истории людей, оказавшихся в трудной ситуации, которым нужна моральная поддержка. Обычно эти истории пишут и присылают родственники и друзья. В каждой такой публикации есть фотография и адрес. Все, что нужно, это отправить письмо или открытку со словами поддержки этому человеку. Также помочь проекту можно, купив киоске Добропочты, открытки, конверты, магниты, раскраски, значки или просто перевести денежку, которая пойдет на проведение благотворительных мероприятий, которые проводятся проектом довольно часто. Также можно посылать основательнице проекта чистые открытки, чтобы их подписывали на фестивалях, в которых участвует Добропочта и марки, которые на них бы наклеивали. Добропочта очень популярна среди российских посткроссеров. Есть еще один похожий проект в рамках благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам в «Старость в радость». Сайт фонда старикам.орг в разделе «Волонтерам» есть страничка «Переписка с бабушками и дедушками», где предлагают писать письма одиноким бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых. Правила такие – вы выбираете себе бабушку или дедушку и пишите письма ей или ему не реже, чем раз в месяц. Очень советую почитать эту страничку, она очень душевная. Координаторы проекта рассказывают, как старики ставят себе на тумбочке фотографии тех, кто им пишет, как читают всем вокруг письма, которые Приходят. Эй, бабушки и дедушки, чего от старости? Давайте побегаем, попрыгаем от радости. Также можно отправлять просто открытки ко дню рождения и большим праздникам адреса можно получить, заполнив специальную форму на сайте. Если для долгой переписки можно выбрать одного человека, то праздничные открытки можно отправлять в любых количествах. Еще хочу сказать про благотворительную программу фонда Адвита, которая подходит для компаний. Разные фирмы, как известно, часто тратят много денег на подарки своим сотрудникам во время праздников. Адвита предлагает им передавать свой сувенирный бюджет на благотворительность и получать за это от фонда открытки по рисункам детей подопечных, а также благодарность и отчет о потраченных на хорошие дела деньгах. Самый будничный и доступный вариант посткроссерской благотворительности – это покупка благотворительных открыток. Они продаются в музеях, магазинах, на выставках, на мероприятиях Союза филокартистов и, конечно, в интернете. Стоит только набрать в поиске слова «благотворительные открытки». Таким образом, деньги собираются на самые разные дела – на помощь сиротам, одиноким старикам и старушкам, людям с онкологией, приютам для животных, реабилитационным центрам, на возрождение церквей и памятников архитектуры. В Европе, где благотворительность часто становится образом жизни для неравнодушных людей, многие посткроссеры стараются покупать все благотворительное и все лишнее сдавать также на благотворительность, то есть покупать благотворительные открытки и марки, а потом полученные марки и открытки отдавать в центре помощи людям с ограниченными возможностями, о которых мы говорили, или в так называемые charity shop благотворительные секонд которые часто в Европе занимаются не только одеждой, но и книгами, открытками, мебель, игрушками и многими другими вещами благотворительные марки кстати у нас тоже выпускаются в основном это так называемые памятные марки то есть красивые деньги от них идут на благотворительность но оплачивать ими пересылку письменной корреспонденции нельзя последняя настоящая почтовая благотворительная марка которой можно было пользоваться вышла в январе 1992 года это был почтовый блок со сбором средств фонд помощи союзу филотелистов российской федерации кстати это чудесная марка Самурской тигрицы и ее тигрятами. Ну и напоследок хочу напомнить, что Почта России часто проводит благотворительные акции. Сейчас действует программа Дерево Добра, по которой вы можете подарить подписку на журнал или газету, детскому дому, школе, интернату, приюту, дому престарелых, библиотеке, культурному центру. Вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать. Надеюсь, вам захотелось поучаствовать хотя бы в одном из этих благотворительных проектов. Мне вот захотелось. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.